0: Estás oyendo su presencia radio.
1: ¿Te negaron el traslado a colpensiones por haberte pasado de la edad? Pues tranquilo, te tenemos la solución.
3: testimonio real.
4: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado. Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes. Es muy buen tratamiento, sinceramente.
1: Centro Médico del Dr. Antonio Alvarado, Medicina General, especializada, biológica y alternativa. Descuento del 20% en el valor de la consulta para los oyentes de su presencia radio. También puedes comunicarte al teléfono fijo 601-337-9044 o al celular. Salud y medicina al alcance de su mano
5: Este es el programa
0: número uno del deporte, que ruede la pelota
1: Amaneció
0: Queridos oyentes, muy buenas tardes. Bienvenidos a Que ruede la Pelota. Hoy es viernes 8 de julio, 12 y 3 del mediodía. Gracias por acompañarnos en este día lluvioso en la ciudad de Bogotá. Lo sabemos que nuestros oyentes están en diversos lugares, así que esperamos que allí donde usted está, esté disfrutando un buen clima, porque aquí estamos llenos de frío. Gracias a Dios. Señor Andrés Vargas, buenas tardes, joven. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Buenas tardes,
6: profe. Pues sí llovió en la mañana, pero ya paró la lluvia y eso es muy bueno para que de pronto esta tarde tengamos un, una tarde soleada de viernes. Eh, como siempre, todos los viernes, feliz de estar acompañando esta mesa. Contento por la final de Wimbledon, que ya sabemos cuál va a ser. Vi una parte del partido de Djokovic contra Norrie me pareció... Eh, que Djokovic está muy fuerte y pues entendiendo que ya viene una de las finales más esperadas de un abierto tan grande como de Wimbledon, pues me parece interesante que más adelante lo
0: podamos hablar. No, A mí sí no me gustó esa final, cuando llega uno de Chiripa no vale la pena. Señor Silva, muy buenas tardes, joven, ¿cómo le ha ido?
2: Profe, buenas tardes, buenas tardes a, a todos los oyentes, es un gusto estar con ustedes, impactado por la por el final de la etapa del Tour de France de hoy, que de verdad que fue, dio, dio, va, dio, va a dar mucho de qué hablar en los días por venir, en, en, en la Grand Boucle como la llaman, ¿no? Entonces, pues bueno, nada, todos los viernes listo para para hablar de deportes, para hablar de lo que viene este fin de semana, y bueno, muy contento, muy contento, como siempre.
0: Con el corazón en la mano, saludo al señor Andrés Cabezas. Buenas tardes, Juan, ¿cómo le ha ido?
3: Profe, muy buenas tardes para usted, buenas tardes para Andrés Vargas, para Andrés Silva. Hoy mi tono es así, tengo que hacerlo. Pero gracias a todos los oyentes por estar con Que Ruede la Pelota y bienvenidos todos a a un nuevo programa eh, que trataremos, trataremos de, de, de llevarlo. Yo sé que el profe hoy nos va a aportar su su entusiasmo, su carisma, Andrés Vargas lo mismo, Andrés Silva, yo de mi parte aportaré información, comentarios uno que otro no,
5: no, no,
0: cabezas pero cabezas, ya procesos, cabezas. este programa este está labo? más bien
3: el día que nos tocó decir
0: que se había muerto Kobe Bryant no, mire, tranquilo, mire, ya tranquilo. no es el rincón de River sino el velorio de River
3: <risa> <risa> yo, yo lo tranquilo. que sí <risa> no mentiras, es broma, lo que sí esperaba un poquito ayer es que bueno, eh, estableciéramos en nuestro programa que fue gol, fue gol es que todos los árbitros han nivel de, de Latinoamérica. Anoche estaba viendo un análisis también de, de Rafael Sanabria que es analista arbitral en los principales programas deportivos de, de televisión aquí en Colombia. También lo, lo ratificaba que el gol de Matías Suárez era legítimo y que pues el, el árbitro chileno Roberto Tobar, lamentablemente, se dejó influenciar por el árbitro brasilero que estaba en el bar y terminó pues eh, sancionando un, una mano que no existía y perjudicando pues, de gran manera a River eh, en lo que hubiera podido ser el empate y también el envío anímico que le habría permitido tal vez ganar esa esa serie. Pero bueno, eso era como el comentario que quería hacer eh, nada más, profe, en el saludo y, y ya pues entraremos en, en otros temas que, que tenemos hoy viernes.
0: Bueno, Marguerite, te estaba saludando a este hombre, nos salió con una prosopopeya hoy. Polémica. polémica. Nos, tomó, nos tomó por sorpresa su tono triste y después se despachó. Cabezas, vamos con una canción de despecho, no, una canción de, de las buenas que usted pone.
3: Profe, no sé si usted se vaya a reír por esta canción que voy a poner hoy, pero realmente, en serio, esto es lo que yo necesito escuchar hoy desesperadamente y esta canción se llama Cambiaré mis tristezas de Israel a
0: <risas>
3: además que es un clásico no. ya entremos ya en serio esto es un clásico de Israel y New Breath, Israel Houghton que ha estado también aquí en Colombia aquí en la iglesia en el lugar de, sus, de su presencia y, y esto es lo que yo necesito por lo menos a mí decirme a mí mismo Cambiaré mis tristezas <risas> y así comenzamos que ruede la pelota hoy viernes Y como es costumbre en que ruede la pelota, invitamos a todos nuestros oyentes a que entren a sus distintas plataformas donde normalmente hagan streaming de su música, de sus podcasts favoritos y allí pueden buscar los programas de su presencia radio. Ustedes allí encontrarán todos los episodios de nuestros programas y los podrán llevar a cualquier lugar, los podrán compartir, los podrán descargar y escuchar en cualquier hora.
0: Muy bien, señor. Muchas gracias. Vargas, ayer estábamos aquí hablando en el programa. Usted tiene hijos adolescentes. Le quiero hacer una pregunta. Señor, Vargas, ¿usted le compraría a sus hijos la camiseta de la Selección Colombia, la nueva camiseta que quiere lanzar Adidas? No, profe, no me me llena. Tiro al aire. ¿Por qué? Están diciendo que hoy lanzan una nueva camiseta camiseta de la Selección Colombia y no precisamente para vestir a las mujeres que comienzan la Copa América. (risa) Si no, pues me imagino que debe ser para los partidos de calentamiento ahora en septiembre con, con el nuevo técnico que tenemos, pero me parece que es un momento como medio jartongo, ¿no? Hoy se conoce el inicio de la camis- el lanzamiento de la camiseta y coincide con que Colombia juega hoy la Copa América femenina a las 7 de la noche contra Paraguay. Pues hoy estamos iniciando Copa América y estoy
6: mirando acá que la selección Colombia tiene buenas posibilidades de, de ser campeón. Somos locales. Por ranking en FIFA estamos bien posicionados y nuestros últimos logros nos han podido permitir que hemos llegado a finales. Várgate, pero eso no várgate. quiere decir
0: que quiera comprarme la camiseta. Por un momento pensé que estaba hablando con Andrés Cabezas, pero Vargas usted es maravilloso. <risa> usted es la antropesis <risa> de cabezas. Oiga, eh, no, pero no hemos jugado todavía, hombre. Falta Brasil Argentina son bravos. Paraguay es bravo, bravo. Vargas, hay que jugar. Profe, pero es que somos locales. Yo creo que, yo creo que la localidad suma. Yo he visto locales que quedan eliminados inventando goles. Colombia, bueno, en selección
6: de mayores Colombia selección mayores fue campeón de Copa
0: América siendo nosotros locales, la única vez que hemos quedado campeones y ya no vino Argentina, ¿no cabezas? Eh, en vivir? ese
3: torneo, sí, Copa América Colombia 2001 y pues bueno, por, por las razones que muchos ya conocemos, Argentina se bajó de esa Copa América y Brasil también trajo un equipo suplente por así decirlo, que incluso hasta recuerdo que quedó eliminado por Honduras en, las, en los cuartos de final esa selección de, de, de Brasil, termina ganando esa Copa América-Colombia En la final contra México en el Estadio El Campín y, Pero yo estoy de acuerdo un poco Con Andrés, profe, ¿sabe? o sea Si sí hay un buen equipo, la selección del Profesor Abadía se ha conformado muy bien Vienen las jugadoras que son Figuras en, en el fútbol de, de Europa, en España sobre todo eh, Yo creo que la selección Colombia se ha preparado bien para esta Copa América Han tenido partidos muy buenos de fogueo Los últimos dos con Estados Unidos Que aunque fueron derrotas, pues hay que tener En cuenta que era contra una de las mejores selecciones del mundo y es yo creo que eso le, le permite a, a colombia tener un buen fogueo para, para competir aquí con las otras selecciones sudamericanas y yo me pregunto será que esa nueva camiseta que están promocionando la gente de adidas de la selección colombia si hay una selección que se merece llevar esa nueva camiseta, pues son las jugadoras de la selección Colombia femenina que han representado bien a, al fútbol colombiano, lo que lamentablemente no, no ha pasado con la selección de hombres. Entonces Totalmente ojalá. de
7: acuerdo
0: con usted, las que deben lucir a de la selección colombiana femenina, pero le voy a contar algo Silva, las que sí van a lucir son las jugadoras de Argentina.
2: Sí, sí, sí. Estaba viendo que, que Argentina sí lanzó camiseta para el Mundial, pero la van a estrenar las, las mujeres de la, en la Copa América Femenina que se va a disputar en Colombia. Y está bonito, me gusta. A mí me gusta. Cabezas,
0: usted que es argentino, usted, usted, es, como, usted es como Pablo de la Biblia. Usted es judío, <risa> pero nacido en una provincia argentina.
3: ¿Le gustó la camisa de la selección argentina o no? Sí, profe, me gustó. Me gustó porque se volvió a esas franjas bien definidas con ese azul celeste. Sí, pero es un azul celeste tirando un poquito como a oscuro, pero bien definido. Y me gustó, aunque yo estoy seguro de que si, si hubiese argentinos aquí le dirían que la camiseta con estos spots o como esta alternancia entre los blancos y los azul celeste que que recientemente tuvieron, pues bueno, les trajo muchas alegrías a la selección argentina, la Copa América, un muy buen nivel de la selección de Scaloni, que que llega como una de las favoritas. Bueno, este tema de las camisetas es normal, siempre antes de los mundiales todas las selecciones eh, eh, presentan la indumentaria o la camiseta con la que van a disputar el mundial, esto es algo normal y pues eh, es entendible que, que estén renovando la camiseta, que más allá del, de los colores, de cómo sea el diseño, pues lo que sí hay que decir es que el nivel de la selección promete mucho de cara al Mundial, ¿no? Tienen que ratificarlo, por supuesto, en el terreno de juego.
0: Oiga, Vargas, ¿sabe qué es lo que me sorprende a mí de todo este tema? Señor, que la camiseta la lanzan esta mañana y usted ya la consigue chiviada.
3: Y es que
6: eso se estaba criticando desde días anteriores, que ya se había filtrado cómo iba, cómo iba a estar el diseño y la verdad es que la camiseta, la, la, la camiseta manga larga, no me gusta. La manga corta, la verdad, me parece más bonita y se parece un poquito como al, al corte que tiene la Argentina. Pero ¿Con es una estos tristeza? fríos
0: con estos fríos Vargas.
6: Pero es una tristeza que, que se esté pirateando tanto esto.
0: La verdad, no, no es eso increíble. no nos deja bien. No, no me gusta. Eh, ahora voy a hacer. Aquí estoy en la página de Adidas de, 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 ¿De Colombia. De, Argentina, de ¿Argentina? Argentina. Sí, quiero saber, ustedes tienen la conversión ahí de, sí, de, de pesos. ¿Cuántos de pesos? pesos argentinos? Catorce mil novecientos noventa No tiene la marca de Messi, no tiene nada, es para hombre. Eh, esa es, a ver, ¿cómo Catorce mil novecientos, dice... 14.999,
3: ¿cuántos en pesos colombianos? 520 mil pesos colombianos, más o menos.
2: ¡No! no cabezas, profe, ¿En serio? Nada. Ay,
3: sí, sí, sí. sí. Y, y es que saben por qué, eh, eh, con el tema del dólar, esto está una locura. Y los que quieran eh, comprar un, una camiseta ahorita de Adidas, pues como está el dólar, obviamente ha subido un montón y... Oh. Mucha plata. Bueno, la ventaja es que clasificaron al Mundial. Mire, estoy en la página de Adidas
0: y aparece la camiseta de River, tan linda la la negra esa como chispeada con rojo, pero según cabeza la de Boca es fea, pero la de River es bonita. qué No,
3: No, profe, yo lo dije que la verdad ese ese diseño de la camiseta de Boca como estilo clásico noventero, pues me gusta un poco como el cuello, ahí ya se quita el el patrocinador que tenían. Eh, Bueno, pero en definitiva ambos equipos ahorita... ¿Qué puedo decir yo más? Ambos equipos afuera. eh, Oiga, y la de River cuesta
0: lo mismo, $14,999. Sí,
3: profe, no, es una locura. Pues creo yo que eso responde, aunque no se justifica para nada la la piratería y las réplicas, pero eso responde un poco a lo que ustedes comentaban ahorita, profe. Eh, Por supuesto que hay todo un nicho y hay todo un mercado... Para los que no pueden acceder a comprar una camiseta de 500 mil pesos bueno. y la pueden comprar en 150 mil claro. o 120 mil pesos. Que el problema pesos. es ese. Es, es ese profe.
0: Me di a la tarea, a Vargas, de averiguar cuánto está la chiviada. ¿Cuánto? A mí me gusta el periodismo callejero y me gusta escribir por WhatsApp. ¡Ey, cuánto está esa camisa! 110 mil pesos. Ahí está. Y le ponen el número de Messi.
3: Se no la personalizan creo. si quieren, profe, sí, sí. Se la
0: personalizan. le digo, le digo, le, le pregunto a la persona, a mí me gusta preguntar. No, 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 no creo que la compre. Pero le pregunto, bueno, y, y está disponible, me dice 50% y se la traigo en 20 días. ¿Cómo así? ¿En 20 días? O sea, que le dé 50% y en 20 días me tiene la camiseta. Yo no, creo wey. que la fabrican por ahí en el no. centro de Bogotá, Peligroso.
6: Claro. Sí. Mire, ahorita en la página de Adidas, la camiseta anterior, tiene un 40% de descuento. Yo le estoy haciendo. La de por... Colombia, sí, señor. ¿Usted se la compraría?
0: Esa sí sabe, 132 mil pesos. Entonces la compras por plata, no por eliminados del mundial. Pues sí, porque es que
6: la verdad ahorita esa camiseta tiene una similitud un poquito a la nueva y realmente Colombia no es que va a hacer mucho en el mundial y ya con este precio ya uno sí se puede meter. Pero es que usted piense, tres camisetas para aquí, para la casa, hace un millón de pesos, no aguanta.
0: Oiga, ¿cuánto me dijo?
6: ¿132? 132 mil pesos si usted quiere comprarla en este momento.
0: No, no, me parece que es una está está bien. Sí, una, está una, bien, este completa. aguanta, aguanta. ¿De qué selecciones? No. <risa> una una que iba a ir al mundial, Bueno, hablando de esto, me imagino que el señor Silva está enterado que ayer comenzó la Liga Colombiana.
2: Sí, señor. De hecho, me, me, me pareció chistoso porque hace ocho días hablamos precisamente de que no tuvieron nada de descanso y ya empezamos otra ya vez. Empezamos. Así es. Así es. Ayer abrimos el calendario de la primera fecha del, del fútbol colombiano con Unión Magdalena y Once Caldas.
0: Soberbio, soberbio, partidazo.
2: Eh, 2-2 quedaron empatados a dos, tuvimos eh, Alianza Petrolera contra Deportivo Pereira, quedaron
0: 2-1. Oiga, pero de un segundo le cuento algo de Unión Magdalena a ustedes que les gusta el fútbol colombiano. Le voy a contar una anécdota, cabezas, a usted que está tan triste hoy. Señor, profe. imagínense que el partido va 2-1 ganando el Unión Magdalena, ¿no? Sí. Y faltando ya como un minuto del tiempo reglamentario, eh, hace el gol el, el, el 11 Caldas. Y el partido va 2-2. Pero ya llegan los momentos donde Unión Magdalena quiere ganar como de lugar y obviamente Once Caldas también quiere contragolpearlo porque se regaló el equipo, y en una jugada de esas arranca el delantero del Once Caldas el, once y va Caldas. corriendo contra el arco solo, va solo, va solo y solo tiene un, def- un defensa por delante, lo pasa y va solo con otro compañero y va a hacer gol, y sale el arquero de Unión Magdalena y le ha metido un viajado o sea, se lo llevó, pero no tijeretazo así tipo, tipo River, tijeretazo del, de, de, ¿cómo se llama? ¿El sicario qué? ¿Cómo es que usted le dice el sicario? El, de el sicario Rojas. No, sí, el no, sicario pero Rojas sicario hermano y le ha metido una levantada, entonces toda la vaina, bar, le sacan amarilla, van al bar, le sacan la roja, todas las vainas. Ramiro
3: ¿tú? Sánchez, el arquero de la Unión Magdalena. Ramiro Sánchez. ¿Y sabe qué me sorprendió? Que sí. sale del
0: campo de juego Ramiro Sánchez, iba con una mano de groserías al, al cuarto árbitro. Sí, sí. Pero cuando le digo vulgaridad, yo dije, ese muchacho tiene que sancionarlo primero por tratar de matar al otro contrario pero pero la grosería es pero grosería es una grosería tremenda por lo menos vargas debe meterle unas siete fechas por gamín
3: eso a, no se hace además porque si, si eh, yo, yo sé que en, en, en el fútbol la calentura y, y lo, 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 lo tensionante que puede ser una decisión que pueda entenderse como injusta para un jugador eh, eso no le da digamos el derecho al jugador de irrespetar a la autoridad que en definitiva pues es el árbitro o el bar sí, no, no que respetar. Bueno, Silva, siga, señor, ¿qué más estaba diciendo?
2: Entonces, le estaba contando, arrancamos con ese, Eh, también estuvo Deportivo Pereira, Alianza Petrolera, quedaron 1-2 ganando eh, Alianza Petrolera, y cerramos ayer con Patriotas Junior, quedaron 1-0, perdió el Junior de Barranquilla.
0: Oiga, mal el Junior, domina todo el partido y termina perdiendo, y si usted compara la nómina señor Vargas, se va a dar cuenta que la nómina del Junior es muy costosa (risa) frente a la del... A la de Patriotas.
6: Yo creo que la nómina del Junior es la más costosa de la liga, ¿no?
3: Yo no, yo creo que está no, a la, la, la par con la Nacional. La Nacional. Por allá, sí, la sí, Nacional. Nacional. arriba. Lejos. No, Nacional lejos.
0: Vargas, no aguanté las ganas y me metí aquí en la página de Adidas. ¿La compró o qué? No, todavía no. No, no, no hay mi talla. Solo hay talla. De... Ah, no, sí, sí hay mi talla. Aquí la tengo. Oh, claro. Oiga, sí, yo, yo compraría esa. Oh. Ellos tienen que salir de inventario para poder empezar a vender la nueva. No, me parece que es 132. Y le da uno 10% adicional, Vargas.
6: Con el patrocinio de Adidas y del profe, por favor, diríjase a esos no. puntos de venta con mucho Bueno, mmm,
0: la Liga Femenina, al fin y al cabo, no se va a hacer. O sea, es chistoso esto, cabezas. ¿A ¿Usted que le gusta pelear con la Di Mayor? Sí, señor. Mm, hoy empieza la Copa América, Colombia local, pero no tenemos liga femenina en el segundo semestre.
3: Es, es, es insólito, es absurdo y es, es una caricatura, el, la di mayor y, y, los, y, la, y el fútbol colombiano como se maneja en este país. Y lo digo de verdad, profe, porque es que este, el fútbol femenino... De hecho, sí, ya que hemos analizado la participación de equipos en torneos internacionales, en Copa Libertadores y Sudamericana, que es una vergüenza total lo de Colombia en los últimos cuatro años, si hay, si hay una rama del fútbol colombiano que ha sacado un poco la cara, incluso ganando Libertadores, llegando a final de Libertadores femenina, pues es los equipos del fútbol femenino que literal lo tienen que hacer con las uñas y, y, y con un apoyo casi que nulo por parte de la empresa privada mientras que esas grandes casas de apuestas que no diré los nombres pero que ustedes las han escuchado mil veces cuando hay comerciales de, de un partido Millonarios Nacional, de un partido, etcétera, de Tolima eh, los partidos de, del fútbol masculino, ahí ustedes encuentran como un millón de comerciales de las casas de apuestas y en el fútbol femenino no existe eh, ese, ese apoyo de la empresa privada Y tampoco existe, digamos, esa cobertura que debería proporcionar la Dimayor a a los equipos que no tienen tantos recursos. eh, Y por eso es que pasa esto. ¿Qué pasa? Que en este momento solo hay siete equipos, si no estoy mal, siete u ocho equipos, que han manifestado están en capacidad, están en condiciones de poder disputar un torneo femenino porque los otros equipos sencillamente no tienen plata para hacerlo. Entonces creo que lo que ha decidido Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, Mayor, es que se va a hacer un torneo amateur, ¿no? Un torneo que le permita, digamos, competir, tener, digamos, deporte, acción a, la, a, las, a las jugadoras. Pero en definitiva, pues no es una liga que, que, que vaya a otorgar un título ante la Conebol y demás. No, no, no sé. Es un tema, la verdad, que muy triste, profe. Sí, muy
0: complicado, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yasser Asprilla, jugador que estaba en el Envigado Fútbol Club, ya se reportó con su equipo en Inglaterra, el Watford. Lo vi en fotos felices el, a este joven, joven volante. Esperamos que le vaya bien. Y hoy amanecemos con diferentes noticias, ¿no? Por ejemplo, que el, eh, hay una oferta del Chelsea por Cristiano Ronaldo. ¿Sí sabían eso? Sí. ¿Cómo le parece? Yo no me imagino a Cristiano Ronaldo vestido de color del Chelsea, pero bueno, buena cosa. Mm, y empezamos a mover ciertas contrataciones. Le voy a contar algo, Vargas. a ¿Usted le gusta esto porque usted es todo pupi? A ver. Imagínese que el dueño del Manchester City, hombre, no sabía qué hacer con 600 millones de euros y se compró un yate.
3: Ay, Dios eh, es que es que son es, el City Group es una locura. Es el no. Es creo que creo que el City Group que tiene al Manchester City, los dueños son creo que el, el equipo o digamos como el conglomerado de equipos de fútbol más rico del mundo.
0: Esa platica es de por allá de los árabes, ¿no? Sí, sí, pero ese ese, ese como que, ese no sé si es árabe, dice que es jeque, pero no sé de dónde será exactamente, pero es que son 600 millones. Uy, no. Eso es mucha plata. me hubiera gustado ser el vendedor, el que le vendió para ganarme la comisión. Claro. Bueno, ahí ahí le le, le he hecho una. Eh, ¿Sabe qué equipo quiere contratar a Dani
3: Alves? ¿Quién? ¿Un brasilero? No, señor, los Pumas de México. Oh, ok. Ok. Siguiendo a los ver. pasos de la MLS, muchos equipos sí, mexicanos sí, sí, contratando sí, 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 jugadores sí, sí. veteranos, pero que por ser veteranos no es que tengan mal nivel, todavía le pueden no. aportar mucho al fútbol.
0: Le tengo otra, esta le, gusta, esta le gusta a cabezas también. Sí, profe. Hombre, 16 clasificados para la siguiente fase, la Conmebol. No lo digo por River ni lo digo por Boca, tranquilo.
3: Uh-huh. Sí, señor.
0: Nueve brasileños, tres argentinos, un venezolano, un ecuatoriano, un uruguayo y un peruano.
3: Eh, ¿Se refiere a tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana? Sí, señor, competencias con Mebol. Bueno, y, y, el, y el colombiano, ¿no? Que fue Tolima. No, Tolima no No, Tolima no pasó cabezas. No pasó. Ah, bueno, pero yo pensé que usted se refería a los que pasaron, que disputaron octavos de no, final. o sea, los se que están clasificados los a los cuartos en las competencias con mm, okay, Mebol. No hay okay. ni un colombiano. Ni un colombiano, tiene toda la razón.
0: Y esto demuestra algo, señor Silva. Brasil es el que manda la parada en Sudamérica, nueve equipos brasileños frente a tres argentinos, lo triplica.
2: Así es, y eso no es nuevo, de hecho lo hemos venido discutiendo desde que hablamos de la la fase de grupos de la Libertadores, de los octavos, de todo lo que ha venido pasando tanto en Libertadores como en Sudamericana, hemos venido hablando de eso hemos pues venido hablando de, de que siempre la presencia de Brasil está en el orden del 60-70% de los equipos, pero eso habla de, de una tendencia, no se sabe, o yo creería, el nivel de Brasil es muy alto y el nivel de los demás quizás no sea tan alto.
6: Incluso Oiga, por, por una, encima de una pregunta Vargas, una pregunta, Brasil la liga brasilera cuando descansa, porque el brasileño sigue, todo el mundo está descansando, pero ellos
0: van adelante, ellos en qué momento tienen descanso. Debe ser en diciembre, Vargas, cuando todo el mundo se sabe descansar, pero es que esos tienen varios torneos y van jugando y van jugando y ese nota el nivel. Pues por eso yo pienso
3: también que es el, el tema del fogueo, porque esa gente es pensando en fútbol todo el tiempo. Profe, si vieron si vieron en el partido de Palmeiras-Cerro Porteño el gol de chilena de Rony. Uy, qué es golazo. Buen, qué gol. Ese, ese gol yo creo que va para, para nominado a, a Puskas, Puskas en, sí. este bueno. año y, y solamente con ese gol o por ejemplo con la goleada histórica del, del Flamengo sobre el Tolima 7-1, ahí uno se da cuenta de lo lejos lo lejos que está Brasil por encima del resto, inclu- y ahí yo le meto a Argentina porque el nivel de los equipos argentinos más allá de que en Argentina es todo un universo periodístico alrededor del fútbol, de sus equipos y, y demás, la verdad es que cada vez más se está extendiendo la brecha tanto económica como de poderío futbolístico de los equipos brasileros eh, inmediatamente sobre los argentinos de entrada destacar profe dentro de todos estos clubes que usted mencionaba en en ambas competencias destacar de lo de Independiente del Valle que digamos de los países como afines aquí a Colombia Perú, este tipo de, de, de países es el único que saca la cara, independiente uh-huh. del valle. Por estos países, digamos que no son ni Argentina, ni, ni Brasil, ni Argentina, ni Uruguay. Vargas, supongamos que usted juega un equipo de fútbol y le meten 7-1 a su equipo.
0: ¿Está hablando de Tolima? Sí, sí, pero supongamos que está. Usted, usted sale, usted, usted cómo sale el estadio, hermano. ¿Cómo sale usted y cómo sería su vuelo de regreso?
6: No, deprimido, callado,
0: triste, ¿no? Triste,
6: triste, triste, muy triste, la verdad.
0: Pues le cuento que dos jugadores del Tolima fueron sorprendidos en el aeropuerto, en la tienda de Flamengo, comprando regalos. ¿Qué? ¡No!
3: ¡No! ¿Es en serio? Hermano,
0: video y todo de Michael Rangel y Rueña. Ah, bueno. Comprando comprando productos de Flamengo, yo no sé para qué. No, de no, pronto sí, sí.
6: la camiseta
0: de David Luis, de pronto. No, sabe. no, no, no. ¿No, lo sabe? no, esto sí es el no, colmo. No, yo, yo no la podía creer, la verdad. Dije, ¿y este qué este es qué le pasó? Oiga, ¿y sabe qué vi hoy? Di María llegó a, a Turín. Sí, en sí, el señor. avión en privado, y sí, privado y todo. Pero se ha bajado el carro en que va, llegó a la concentración de la Juventus a la oficina a firmar su contrato. Y la gente empieza a decirle cabezas, fideo, fideo, fideo. Y el hombre va y empieza a firmar camisetas como loco. Muy buena actitud del argentino sí, que se echó en el bolsillo a la gente porque
3: eso es, eso es cariñoso. Sin, sin debutar, ¿no? Sin debutar, sin debutar. Ya, ya se tiene el cariño. Es que la verdad que Ángel Di María es de esos jugadores que ha tenido una carrera impecable, que ha sido. Eh, eh, o sea es de esos jugadores que no necesita tener todas estas cosas de la la vida extradeportiva para ganarse el cariño de la gente, lo lo ha hecho siempre en en la cancha con su talento, con su disciplina y y por eso es que ha ganado tantos títulos, creo que Ángel Di María es uno de los jugadores argentinos que más títulos ha ganado en la historia. De acuerdo, señor Cabezas para subirle el ánimo, llegamos al momento del
0: viernes divertido y tenemos un chistecito, calentamos calentamos motores Eh. Viernes divertido. Viernes, 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 viernes divertido. Y está la sección que yo sé que ustedes más disfrutan y más les encanta. Se le murió un reno a Santa. Y desde entonces está sufriendo de insuficiencia renal
7: es, ¿Cómo que, uno
2: es ve? que uno no sabe qué decir en ti entre tantas
3: insuficiencia <ríe> renal Ta ver, no, vamos bueno a su... sí, vamos a un corte bueno.
0: comercial y Ta ya bien, regresamos a
2: ¿no? gusto
3: sí señor
1: ¿Estás buscando colegio para tus hijos?
0: ¡No busques más! El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones Calendario B 2021-2022. Para mayor
3: información, comunícate al 682-9901 o al 746-0903. Al celular 321-985-1883.
1: Visita nuestra página www.arcaschool.com.
0: Colegio Arca Internacional
5: Bilingüe
1: Educación con principios y valores cristianos
0: Escucha que ruede la pelota Que ruede la pelota De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde En su presencia radio su presencia radio todo lo que tiene que saber más allá de la pelota bueno señor Silva usted empezó diciendo algo del Tour de Francia y que una etapa final hoy, no sé qué cosas cuéntenle a los oyentes de qué se trata por favor
2: Sí, señor, claro que sí. Pues hoy el esloveno de gachar eh, mostró de qué está hecho y mostró que tiene, la tiene muy difícil cualquiera que trate de, de arrebatarle el Tour de France en esta edición, eh, porque llegó la montaña al Tour de France y, y en, con una de las primeras subidas más icónicas que tiene esta, esta edición, que es la Super Planche de Belfia, así se llama, y ese termina en, en llegada en alto y fue impresionante porque... Eh, yo no sé si usted, si usted tuvo la oportunidad de verlo, oyentes, no sé si lo vieron, pero, pero la verdad les recomiendo verán que sea el último kilómetro de la carrera, porque es con una llegada en alto durísima, durísima, con, con rampas de hasta el 15%, Uf. y en ese, en ese lugar el, el personaje que estaba escapado, que era Lenar camna eh, perdió su etapa, la, la perdió en los últimos 75 metros y lo, lo rebasó Tadej pogachar en un arranque que no se veía desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hay personas que lo han comparado con, con la fuerza que tenía, por ejemplo, Lance Armstrong, pero limpio, ¿no? Hmm. Y, oh,
0: no, y... no, 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 pero usted se escuela cabezas también, hermano. O sea, me está dando una noticia, ya me le pega un viajado
2: a... <risa> no, es pero que, es ser está que limpio, sí. siempre siempre ha salido limpio de todos sus controles. Sí, entonces, sí, sí. entonces, pero es impresionante lo que el niño esloveno, como le, como le, como le han llamado los medios de comunicación, eh, ha empezado a hacer y ya pues, se perfila como el ganador del Tour de France. La verdad, se está empezando a alejar de sus contrincantes. El único que se le acerca es el danés Jonas Vingegaard que se convirtió como en la ficha principal del equipo Jumbo Visma pero de todas maneras la tiene muy difícil, está muy fuerte y desde la primera semana ya pinta ser el, el, el ganador, el vencedor.
3: Es que esas comparaciones, profe, con Lance Armstrong de, de Pogachar. cuando uno veía a, a, a Lance Armstrong ganar todos esos tours de Francia seguidos y en esas subidas se paraba en, en pedales después de haber recorrido, qué sé yo, 150 kilómetros, con una facilidad, con una frescura Y eso es lo que se le ve a Pogachar. Obviamente Así tiene es. un equipo que lo ha respaldado Que lo lleva hasta, el último, hasta los últimos kilómetros de la etapa Para que ya él entonces se suelte y explote con todo lo que tiene Pero de verdad que se le ve un nivel, se le ve un estado físico totalmente distinto a los demás, no parece humano, y ahí es donde entran las sospechas, obviamente, y pues nada, como lo dice, como lo dice Andrés, eh, to- pasa todos los controles. Pero miren que Armstrong en su momento pasaba todos los controles también, ¿no? O sea, sí. Sí, sí.
0: Oiga, oiga, Vargas, ¿qué haríamos sin la suspicacia a cabezas? Dígame usted.
3: Es que, hay que, es que después de lo que pasó con Armstrong hay que pues. sospechar. Cabezas está muy. Eh, Vargas está muteado. <risa> de, de. Vargas no, no, que, no. Es que va aturdido
0: con ese comentario de Cabezas.
6: La de los dos, la de los dos, la de los dos. Me parece espectacular no, pues, eh, que Silva empieza picando y luego no, Cabezas remata cabrera, la en punta.
2: Por el momento está limpio y esperemos que así sea. O sea, que lo Bueno, pintado. pero ¿y qué
0: pasó con los niños de Colombia? Eh,
2: exacto, eso le iba a contar. Eh, pues Dani Martínez y Rigo llegaron a 45 segundos de Pogachas llegando a la etapa y Nairo perdió 51 segundos de esa manera eh, en la general eh, Dani Martínez es el mejor colombiano que queda puestos puesto 10 a 1 minuto 55 segundos de líder Nairo está de 11 a 2,06 y Rigo está en el 16 a 3,09. Como les Uy, decía, las becas están abriendo y está un poco bastante complicado para Este que ese ver.
6: último kilómetro estuvo duro, duro, duro.
2: Potente, potente, Uy, no. muy, muy
6: intenso. 20% rampa, no, durísimo. No,
3: Miren, bravo. voy a hacer todavía más suspicaz. Después de estas últimas dos etapas, <ríe> después de estas últimas dos demostraciones de Pogachar, porque recuerden que la de ayer también la ganó. La eh, eh, y, y, sí, también, y también haciéndolo en un terreno difícil y demás. Y la ganó. Y ahora en montaña y la ganó. En contrarreloj es uno de los principales candidatos y seguramente en la contrarreloj final que va a haber allá por allá en las últimas etapas, seguramente también la, la será uno de los más veloces. Yo, yo creo que, profe, aquí hay que eh, mirar quién se va a quedar con el segundo y el tercer lugar en el podio del Tour de Francia. Lo digo de una vez.
0: Bueno, mm, complicado. Oiga, ayer estuve haciéndole seguimiento a Cabal y Fara. ¡Qué lástima! Ay, no. hombre, qué partido tan bravo! No. O sea, le hice seguimiento, me tocó por internet porque no lo podía ver, pero le hice fuerza y fuerza y no pasó nada. Muy complicado, señor Vargas.
6: No, profe, el, el, estuvieron jugando súper bien. Robert se hizo unos puntazos, Juan Sebastián Cabal, tuvo un servicio espectacular, impecable. Pero el cuarto set creo que fue el definitivo para que no entraran mentalmente bien. Lo perdieron 6-2. Luego llegan al quinto y hacen un tie break, pero la dupla en el tiebreak se, se, se pone muy nerviosa uh-huh. y al final perdieron con los croatas 10-4, pero tuvieron un partido buenísimo. Me dio mucha tristeza no haber podido cerrar muy bien porque estaban listos para jugarse la final.
0: Mm, el, el, el,
3: el miércoles, profe, comentábamos en el programa que lo que no podían permitir Cabal y Farah era que el partido se llegara a varios escenarios de tiebreak y ayer hubo tres. Eh, si no estoy mal, creo que hubo tres sí, sets sí, con, con tiebreak. Y, y eso es muy difícil para la pareja colombiana. ¿Por qué? Porque los europeos, eh, yo creo que, no sé, por naturaleza, por experiencia, por lo que ustedes quieran, son más fríos en el tiebreak, manejan ese, esa situación de, de, de presión de mejor manera y Cabal y, y fará que han demostrado un excelente tenis en, en Wimbledon eh, cuando tuvieron que llegar a uno que otro tiebreak, Sufrieron. Entonces, con esta pareja de croatas eh, era todavía mucho más complicado. Estuvieron muy cerca, pero, pues, una lástima. Porque de hecho, Vargas, si Cabal y Fara hubieran ganado este partido, les tocaba en la final contra la pareja de australianos que son unos sembrados incluso menor, menor que, que lo que son sembrados Cabal y Fara. Sí, señor, Entonces, la siembra 14, sí. que derrotaron a
6: la siembra número uno. O sea, tenían una buena posibilidad de haber ganado y revalidado título uh-huh. que conquistaron en 2019. Pero bueno, lo importante es que otra vez se empieza a ver a un Cabal y Fara fuertes porque el partido Cierto. que yo vi ayer fue un partido muy,
0: muy bueno. Bueno, mmm, Rafael Nadal se retiró, por eso estoy insatisfecho, porque yo llega a la final sin mucho esfuerzo, pues así es la vida también. Eh,
3: Vargas... Gran, no sé. gran torneo de Wimbledon para los australianos también, ¿no? Porque sí. bueno, se mete Kirils a la final en dobles masculino también lo hacen. Eh, pues, obviamente no es como el, el público y, y los amantes del tenis y de Wimbledon quisieran. Obviamente era, era hubiera sido genial poder haber visto la, la, final, la semifinal entre Nadal y, y Kirgios. pero bueno, se, lamentablemente se baja Nadal por, la, por su lesión, por su dolencia física. Y me parece que esto le deja el camino libre a Djokovic para, para ganar un, un nuevo Wembley, ¿cómo la ven? Pues yo creo que sí, o sea, los papeles muestran o los números muestran que Djokovic sería
6: el, el campeón, pero mire que este Kyrgios desde que inició la, la, la primera etapa de la competencia hace casi tres semanas, dijo, estoy fuerte y quiero llegar a la final. Y partido tras partido, de verdad, el, el australiano mostró muy, muy, muy buen tenis, Pues tristemente se queda Nadal, pero con esa lesión no puede continuar. Pero sabe que están criticando a Nadal. Hay un tenista que se llama Fabio Fonini, que es italiano, y dice, mire, llegar hasta allá con una lesión como la que tuvo Nadal, eso no es es como tan sencillo. Y están criticando y juzgando un poquito, ya hablando del tema del doping en, en, en ciclismo, que puede haber un poquito de doping en el tema de Nadal. Nunca se ha podido demostrar, pero dicen que esa lesión que él tiene en el abdomen no es una lesión para poder... Eh, sostener un partido de cuatro horas que fue el partido anterior en el que él conquistó la semifinal. Eh, la verdad, lo triste es no poder contar con una de esas finales lindas en un abierto eh, como es Wimbledon donde poder tener un Djokovic y un
0: Nadal compitiendo el uno con el otro. Mm. Señor Silva, Fórmula 1, fin de semana tenemos.
2: Sí, señor, este fin de semana regresa a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria, en donde Red Bull va a jugar de local. Ya empezaron a, a, a salir las primeras, los resultados de las primeras prácticas y vemos eh, un dominio de Max Verstappen, del equipo Red Bull, que ha sido el, el, el vencedor en las, en las, en las eh, clasificaciones para el sprint, seguido de Leclerc y Sainz, es decir, la pelea sigue casada entre Red Bull y Ferrari para el Gran Premio de Austria que se va a correr durante este fin de semana. Vamos a tener varios eventos y la carrera finalmente el domingo.
0: óigame ¿usted sabe qué es la Copa de Naciones de Pista?,
2: Sí, señor. ¿Ciclismo? Sí, es la copa de la copa, la tercera parada de la Copa Mundo de ciclismo de pista, que uh-huh. se está compitiendo en Cali, sí, señor.
0: ¿Y Colombia cómo va con medallas ahí?
2: En la primera jornada saco, sacamos cuatro metales, tres bronces y una plata para el equipo colombiano. ¡Uy,
0: cuatro
6: metales! No, esto, no. Es nivel, ¡Esto es otro nivel! Esto
2: no, es otro nivel! léxico, no, 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 no. Vargas!
6: Oiga, venga, eso se llama periodismo de calle, como no, usted dijo. ¡Así es! Metales, no,
0: eso
3: me gusta, cuatro metales. Oiga, uh-huh. cabezas, ¿y usted ha tenido la oportunidad de ver béisbol o no? Poco, profe, la verdad, poco siguiendo a los colombianos en, en esta temporada regular que ha comenzado ya hace un, un mes larguito de, de la MLB, pero más allá de eso no no, no he, no he visto mucho. No he visto nada. Oiga, Silva,
0: estoy viendo aquí eh, Apogachar, el último kilómetro como usted lo recomendó. Es sí. que uno ve el paso de, ¿cómo era, cómo era el que va adelante? Lenar Camna. No, hermano, ese man está muerto y este Pogachar sí. está pogachar acabó de empezar.
2: Sí, 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 pero es que se le quemó el pan en la puerta del horno, o sea, estaba a punto no. de llegar, la tenía ahí. Y la y vio, no la vio.
0: Sí, sí, sí. Silva, bien.
6: mire, eso es como salir con el profe a patios y no. va diciendo, no, estoy cansado, estoy cansado. Y faltan no. los últimos 520. 500 claro que se le pasa mete la doble. A mí y no pasa eso porque soy el,
0: el que va ganando. Y, y viene usted como Pogachar, oiga, pero es que ese Pogachar es un tren, hermano. Sí,
2: es. Está muy fuerte, está muy fuerte. Por eso y fuera alegre. de eso,
0: fuera de eso, uno pasó, uno pasó al, al otro. O sea, uno venía con Pogachar y atacó. Y Pogachar ahí lo está persiguiendo. O sea, uh-huh. es que va con todo y se sí. lo lleva picando en últimas. O sea, sí, es un es, salvaje. Y mire esa
2: llegada, porque esa llegada era empinadísima, no. empinadísima. Las
0: últimas dos competencias se las ganó en sprint. O sea, Barca, que yo hice,
6: piernas al resto de hice
0: gente. Hice patios el lunes y ya en los últimos iba con la lengua afuera y me caí. No, me caí no, en el peaje. Ay, verdad. No le creo. No, usted no usted no, <risa> estaba yo cayendo en un aguacero y mi bicicleta se me fue en el borde ese, como de, donde, donde va el agua. ¿Cómo, de, cómo se llama el camino? Ahí La puneta esa, la como esa. Y toqué esa vaina, hermano, y al piso. No, no, no. no. Eso ah, solo me pasa a mí. Por, pero le no pasa pintura. Eso. Se resbaló con la pintura también, o qué? No, la bicicleta no me funcionó. Ay, yo no sé. No. Bueno, eh, metámosle, metámosle cabezas.
3: Eh, humor. Metámosle humor, que ese chiste estuvo buenísimo. Metámosle un segundo chiste de Sergio Tomás. Viernes divertido. <risa> Viernes divertido. Llegamos al segundo tiempo y les tengo.
0: Cuando uno tiene un gato en casa, uno resuelve el miedo a los fantasmas. ¿Se cayó un plato en la cocina? Ah, seguro fue el gato. ¿Una sombra en el patio?
2: Ah, seguro fue el gato que pasó. ¿Hiperinflación y desempleo? Ah, fue el gato. ¿Alguien entendió? No.
3: No, no, no. No, no, Lo lo he
0: dicho, Cabeza nos cambió el chiste de
3: posición. Sí, este era el primero y el el primero debería ser el segundo, que estuvo un poquito mejor. Seguro fue el gato. Sí.
1: sí, 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 Sí,
6: Sí, sí, ¿Qué es la vida de...
4: El personaje de hoy es considerado por muchos como el mejor futbolista italiano de la historia. El delantero no solo fue famoso por fallar en un penal en la final del Mundial del 94 ante Brasil, sino por su curioso corte de cabello. Hoy les voy a hablar de Roberto Baggio. ¿Ya se acuerdan de él? Roberto se retiró en el 2004. Ansiaba terminar su carrera debido a fuertes dolores físicos resultado de los intensos entrenamientos. Y si bien tuvo un intento de incursionar como desarrollador de talentos, no le fue muy bien. Un tiempo fue presidente del sector técnico de la Federación Italiana y logró titularse para entrenar equipos de la Serie A. Sin embargo, su carrera como directivo terminó a inicios del 2013. A partir de ese momento dio muy pocas entrevistas y casi nada se supo de él. Tuvo varias ofertas para ser panelista, periodista e incluso comentarista deportivo Pero siempre rechazó los ofrecimientos argumentando que le incomodaba juzgar a los demás Actualmente, Bayo vive en un municipio italiano con su esposa y sus tres hijos Y allí se ocupa de la finca familiar Disfruta de la naturaleza, corta leña, utiliza el tractor Prefiere el baloncesto y el fútbol femenino Del masculino, mmm, ya ni ve los partidos, no le interesa Otra de sus pasiones es la caridad Le gusta contribuir con organizaciones benéficas y hospitales. En otras palabras, en su vida ya no hay tiempo para el fútbol. Se volvió a hablar de él el año pasado cuando Netflix lanzó una película sobre su carrera. Este fin de semana toca ver la película. Yo soy Viviana Roa y esto es Que Ruede la Pelota.
3: Este fin de semana toca ver la película. Profe, a propósito de esta película que, que menciona Vivi Roa en su informe, eh, de hecho se las iba a recomendar, está en Netflix. Sí. Se, llama, se llama Bayo, The Divine Ponytail, que sería como la cola de caballo, ¿no? que por esto, este ah, rasgo okay. se caracterizaba eh, Roberto Bayo. Muy, muy bueno, de verdad. Es que
0: me gustó la pronunciación de Viviana. Este fin de semana hay que ver la película. Ah, sí, película. sí, sí. No sí. le Ella, Ella se la pasa con Silva y Silva le enseña francés, solo que esta vez lo metió como italiano. Película. Sí, Silvio Vargas, si ¿sí lo escuchó, no, si ¿Sí escuchó el tono. Sí, sí, sí. Viviana esa es una,
6: una, Viviana esa es una buena, buena dupla. Hay que hacerlo algún día que, que Silva esté con la profe. Uy, sería bueno. So, programa. Si,
0: Silva, Silva habla francés y ya habla italiano en
2: la claro. película.
7: Farándula Deportiva
1: Continuando con la temporada de
8: vacaciones de los futbolistas, hoy en Farándula Deportiva les contaremos algunas de las vacaciones lujosas de Cristiano Ronaldo y otros futbolistas. Cristiano y Georgina volvieron a Mallorca, donde han podido disfrutar de unas vacaciones tranquilas y en familia. No solo con sus hijos, sino también con la madre del futbolista. Y también con algunos amigos más cercanos de la pareja. El futbolista y los suyos siempre escogen una villa segura y confidencial donde puedan tener privacidad pero también donde tengan todas las comodidades. Cristiano posa en varias fotografías publicadas en sus redes sociales en la piscina junto a sus hijos. Y algo es cierto, y es que volverá al Manchester United en la próxima temporada. Y eso no ha dejado que él pierda la oportunidad de continuar entrenando, incluso durante las vacaciones. En el caso de Georgina, está viviendo su nueva maternidad con el peso de haber perdido a uno de sus mellizos a los que esperaba. Pero continúa centrada en los suyos y ha disfrutado este verano tranquilo y en familia. Y hablando de otros futbolistas, les cuento que Mark Bartra está disfrutando de sus primeras vacaciones separado. Y lo está haciendo recargando pilas, como él mismo lo ha puesto en una foto publicada en sus redes sociales. El futbolista ha surcado el mar de la Costa Brava, en Llorona concretamente, y estuvo en la inauguración de un nuevo local con multitud de influencers y otros deportistas como Marc Márquez. Tras la Champions del Real Madrid, otro jugador como Marco Asensio y Sandra Caral pusieron rumbo a las Bahamas, donde han disfrutado del sol, la playa y mucho más. La prueba de esto es una foto que publicaron en la que aparecen nadando con tiburones. Eso sí, volvieron a España después para la boda de Dani Carvajal, quien se casó recientemente. Y con estos daticos de Farándula Deportiva los dejo el día de hoy. Mi nombre es Ani Sánchez y esto es Que Rueda la Pelota.
7: Señor empresario, ¿necesita asesoría y acompañamiento profesional? En SIF Consultores SAS contamos con un equipo experto. Ofrecemos una opción seria y calificada. Apoyamos a las organizaciones en la adecuada toma de decisiones.
0: Su presencia radio
3: La pasión se vive aquí en el Rincón del Linche.
5: La serie Drive to Survive que sigue a la Fórmula 1 en sus grandes premios ha demostrado ser un gran éxito para atraer nuevo público a la categoría desde que se lanzó por primera vez en 2019 Sin embargo, la sobredramatización de las historias y la forma en que ha exagerado las rivalidades han provocado algunas críticas de los aficionados y los pilotos. El campeón del mundo, Max Verstappen, en particular, se ha negado a participar en la última temporada de la serie que se estrenó hace unos meses en Netflix al considerar que existen demasiadas falsedades. Falsificaron algunas rivalidades que en realidad no existen, dijo Verstappen en una entrevista el año pasado. Así que decidí no ser parte de ello, y no di más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedan mostrar. El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, es consciente de los beneficios que la serie de Netflix ha aportado al deporte, pero entiende igualmente que a algunos pilotos no les guste la forma en que pueden ser retratados. El italiano apuntó que tras las conversaciones con los equipos sobre la situación, se presionará a Netflix para que reduzca algunas de las dramatizaciones para que todos los pilotos se sientan cómodos al participar. No hay duda de que el proyecto de Netflix ha tenido un efecto muy exitoso, dijo Domenicali en una entrevista con algunos medios de comunicación. Con el fin de encender el interés de una nueva audiencia, se utilizó un tono que en cierto modo se centró en dramatizar la historia. Un piloto que se niega a participar porque siente que no está siendo representado de la manera correcta, no está siendo constructivo, así que es necesario un diálogo para entender cómo puede ser incluido en un formato que él sienta que es correcto. También hablaremos con Netflix, porque es necesario que la historia no se aleje de la realidad, de lo contrario ya no encajaría. Es un tema que abordaremos junto a los pilotos. Tenemos que asegurarnos de que un proyecto que ha generado una atracción tan excepcional tenga un lenguaje que siga siendo atractivo, pero sin desvirtuar la imagen y el significado del deporte que vivimos cada día. Verstappen no es el único piloto que ha expresado algunas reservas sobre la forma en que Netflix les ha tratado o ha utilizado citas y comunicaciones fuera de contexto para hacer las cosas más dramáticas. Lando Norris dijo tras el lanzamiento de la más reciente temporada lo siguiente. Obviamente hay algunos comentarios y cosas aquí y allá que existen hasta fuera de lugar. Eso es seguro. Cuando eres la persona de la que se habla, quizá no estés tan de acuerdo con ello porque pueden hacer que parezca que has dicho algo en un momento y un lugar que definitivamente no es correcto. Lo cierto es que la serie Draft to Survive ha traído mayor audiencia que antes. Este fue un informe de Andrés Perdomo para el Rincón del Hincha, de que ruede la pelota. Agenda
0: Deportiva
7: Se me va a salir el corazón,
1: nunca dejes de hacerme
3: soñar.
0: Bueno, señor Silva, su recomendado para el fin de semana,
2: ¿cuál es? Bueno, yo les voy a recomendar el arranque, lo que nos queda de la fecha eh, un número uno de la Liga Betplay, con el debut de los equipos tradicionales eh, que más hinchas, que podría ser América de Cali contra Envigado mañana a las 3 y 15, Millonarios Deportivo Pasto mañana a las 6, o el que yo considero Santa Fe juega contra la equidad el domingo a las 2, y el que yo considero es el más eh, interesante de los partidos de la fecha número uno, que es Deportes Tolima contra Independiente Medellín el eh, domingo para cerrar a las 8 y cuarto de la noche.
0: Señor Vargas, Vargas, su recomendado, por favor. Profe, recomiendo sábado y
6: domingo a la misma hora, 8 de la mañana, final individual femenino, eh, sábado, Rivaquina contra Javert, y el domingo, final masculina de Wimbledon, Novak Djokovic con Nick Kyrgios.
3: Señor Cabeza, su recomendado. Bueno, profe, como en Argentina, Bober quedó eliminado. ¿Sí sabían que a Boca y a River le dicen Bober en Argentina? Ambos quedaron eliminados en Libertadores, pues eh, hay que decir que regresan a la acción en la Primera División, en la Liga Local de, de Argentina... Boca juega mañana sábado a las 1.30 de la tarde, visita a San Lorenzo. Ambos equipos en crisis deportiva, ambos equipos han reemplazado a sus técnicos y bueno, expectativa por qué pueda pasar en ese partido. Y River juega el domingo a las 6.30 de la tarde contra Godoy Cruz en el Monumental, ya sin dos de sus jugadores que pues, tras la eliminación el, el miércoles pasado no van a estar más en el plantel. Enzo Fernández, que se va al Benfica, y Julián Álvarez, que ya fue presentado en Manchester City.
0: Bueno, yo me voy con Colombia-Paraguay hoy a las 7 de la noche, partido de la Copa América Femenina, y me voy mañana, me voy con un partido que es Portugal-Suiza, de la Eurocopa Femenina, a las 11 de la mañana. Partidas. Entre también, otras cosas, señor.
3: señor. No, adelante, profe.
0: Entre otras cosas, España le acaba de ganar 4-1 a Finlandia. Y ahora a las 2 de la tarde jugarán Alemania y Dinamarca por la Eurocopa Femenina uh-huh. Partidazos, cabezas
3: Sí, profe, y como usted lo decía también al principio del programa Aquí estoy viendo imágenes de la victoria De Noruega, esa es una de las mejores selecciones Noruega es tremenda selección Que ganó femenina. Ayer. Sí, señor Sí señor, muy buena esa Eurocopa Y a propósito del fútbol femenino, no podemos Por supuesto olvidar hoy El comienzo oficial de la Copa América Femenina aquí en territorio colombiano Y tenemos el partido, el debut De la selección Colombia contra Paraguay a las sí. 7 de la noche hoy.
6: Puso
0: cuidado, se da cuenta Vargas hermano. No, él solo piensa no, en Bover. Ah, Bover. No, no se me pone cuidado. O obvio, sea, yo me esfuerzo por traer bober. la mejor información y este <risa> no <obvio> no le... <risa> Bueno, entonces le digo el otro ¿Hay que profe. decirle obvio Bover. Obvio <risa> Bover.
3: <risa> Bolivia Ecuador no, 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 a
0: las cuatro. No, 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 cabezas, lo sacaste ya cabezas. No, 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 no. Entre el tinte Cabezas podría montar un negocio de globos, Vargas. Sí, Lidia. muy bien. <risa> Rojos con blanco. Que se llama globos bober.
7: <risa> <risa>
0: Obvio, bober. No, oh, no, no. Bueno, entre el tintero, le voy a contar una. Esta, esta sí es para el señor eh, Póngame atención, eh, Cabezas. Señor, porque sí. Porque es que usted me pega, se me pega un motoso y después quedo yo como medio perdido. Mire, hay una señora. Sí, señor. Estoy buscando aquí el nombre para poderle decir de quién se trata, porque esa noticia le va
3: a gustar a usted. Es una gran noticia, yo sé de qué me va a hablar. Georgina Holguín. Perdón. Sandra Douglas. Sí, señor.
0: Anunciada como la nueva presidenta del equipo Los Riders,
3: de la NFL. Así es, profe. Esto es histórico y hay que contextualizar a nuestros oyentes. Nunca antes en la historia del fútbol americano y de un deporte importante de los Estados Unidos, una mujer... Fue presidente de un equipo Y no solo eso, es una mujer afrodescendiente Ella se llama Sandra Douglas Morgan Es la primera mujer eh, afrodescendiente o, O de raza negra, que está mal dicho así Pero afrodescendiente En ser presidente de un equipo de la NFL Y nada más y nada menos que los Raiders de Las Vegas Esto es algo histórico y me parece un aplauso total al dueño de los Raiders que confió en esta mujer para que sea la presidente y también marca un un hecho histórico a nivel corporativo en la dirigencia deportiva de de un deporte de gran escala como lo es esto en, en los Estados Unidos. Entonces, gran noticia esta. ¿Qué
0: se le queda entre el tintero, señor Silva?
2: No sé si usted recuerde, profe, que el eh, futbolista, exfutbolista francés Michel Platini, junto con el presidente de la FIFA Sepp Blatter, estaban en juicio por corrupción uh-huh. en Suiza. Uh-huh. Pues resulta que ah, esta mañana los absolvieron de todos los cargos sí, y les claro. dijeron que no, pues no habían tenido o no, por lo menos en primera instancia no tienen, no habían incurrido en un delito por haber obtenido, entre comillas, eh, un, un pago de dos millones de francos suizos que les hizo la FIFA de manera irregular.
0: Señor Vargas, ¿qué se de queda ante el tintero?
6: Profe, no hablamos de la Fórmula 1 que corre este domingo el eh, Gran Premio de Austria. Eh, Max Verstappen iniciaría mañana en esa eh, puja por la pole. Detrás queda Charles Leclerc y Carlos Sainz, que son los dos Ferrari que están haciendo una muy buena competencia y es hubo tremenda, no, tremendo novelón de Leclerc Bravo con su equipo por la decisión que le no le permitió ser parte del podio o por lo menos ganar la carrera hace ocho días. Así que la Fórmula 1 también está muy interesante de ver.
3: Señor
0: Cabeza, ¿se le queda algo entre el tintero?
3: Profe, oficialmente, como les decía hace instantes, fue presentado como nuevo refuerzo y nuevo jugador del Manchester City, Julián Álvarez, el del artero argentino proveniente de River que ya está allí en la ciudad de Manchester, lo están presentando. Y, y quiero sí mencionarles una nota muy bonita que, que reportaba Gustavo Rajarroch, uno de los periodistas que, que normalmente cubre a, a River. Y es que como Julián fue uno de los jugadores que se formó en, en River, ellos tienen allá, hagan de cuenta, como una especie de universidad o de, de pensión donde se ju- forman los, los jugadores juveniles. Por ejemplo, por ahí pasó Falcao en su momento. Eh, Julián Álvarez le dejó a esa pensión un televisor de 70 pulgadas, un equipo de audio cuatro guardarropas o, o, o lockers eh, lavarropas, eh, lavadora eh, lo toco un montón de cosas como agradecimiento por eh, el, los años que fue juvenil allí Julián Álvarez en la pensión, eso me pareció muy bonito
0: Bueno, muy bien, le tengo la de irnos eh, ese le gusta también a cabezas Sí, profe. Imagínate que Boca jugó contra Banfield y perdió 0-3, ¿no? Sí, señor ese día fue invitada una hincha de 92 años, ah, doña la, Elena. La, señora la llevó sí, su
3: nieto. Sí, la vi en silla de ruedas. Por oh. primera vez en la vida iba a la bombonera a ver a Boca. No. A
0: Vargas, primera no vez que sale cascado 3-0. No no, hay derecho. no no, no.
3: Bueno, señores, les agradecemos muchísimo su tiempo,
0: de acompañarnos hasta esta hora. Próximo lunes no es festivo, así que estaremos aquí a las 12 del día con toda la información deportiva. Cabezas, mucho ánimo, la sacarás adelante. ¿Cómo se llama el negocio, Vargas? El negocio se llama Globos Bover. Obvio, Bover. <risa>
3: <risa> Feliz fin de semana.
6: <risa> chao, chao. Oh. Yeah.